0: entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, com foco na Lei de Inovação e outros diplomas, tenho o prazer de convidar a você para a aula de educação. Eu me chamo Amanda Deia e estarei ministrando esse encontro e espero que você seja muito bem-vindo. O tema da aula de hoje é educação, mas a gente quer focalizar numa educação integral. Uma educação onde o sujeito, o aprendiz ou o educando, seja visto como protagonista central desse processo de ensino-aprendizagem. Por isso, eu convido a todos vocês a refletir sobre a necessidade de imaginarmos um o jovem como um protagonista da sua história, um protagonista do seu caminho. E assim, vamos começar. Jovem, pense só: todos nós temos um nome. Ele é o nosso registro oficial, ele pode ser longo, mais curtinho, mas são eles que trazem as nossas identidades e é como a gente se apresenta para todo mundo, seja quando conhece um amigo, quando a gente precisa emitir um documento, quando a gente quer se posicionar no meio de uma entrevista, todas as nossas ações são respondidas e apresentadas com o nosso nome. Se pensarmos que cada nome tem um significado, origem, devido à história, ficamos ainda mais impactados com relação a isso. Por exemplo, Amanda é de origem grega, vem lá da Grécia, e o significado desse nome é digna de ser amada. Todos os nomes têm a sua origem e têm as suas particularidades, mas o nome é muito mais do que essa atribuição. Ela traz um pouco da personificação, ou seja, ela traz um pouco da pessoa, de quem você é da sua história. Possa ser que um colega tenha o mesmo nome que o seu, ou que você conheça várias Amandas, ou vários Mateus, João, João e Maria, já. Mas mesmo que cada nome tenha essa origem, esse significado é legal. Somente o dono desse nome sabe o que ele representa. Pois cada nome é, é encarrega-se de uma história, de um sonho, de uma vivência, de uma realidade, então não é só a origem do nome que está descrita no, no dicionário, também ele encarrega uma história, ele traz um protagonismo, uma personificação ao sujeito, podendo assim empoderá-lo, colocá-lo ao mundo, trazer é, é, cara a esses nomes, às vezes, nosso nome pode mudar, seja porque a gente não se identifica com ele por conta de uma mudança que a gente acha necessária. Ele também pode ser um apelido ou uma nova identidade. De toda forma, ele fornece mais que um simples registro. Ele potencializa a nossa existência posicionando a nossa presença perante o mundo, dizendo quem nós somos. Diante disso tudo, eu te convido a pensar qual é o significado que você atribui ao seu nome baseado na sua história de vida. Você pode perguntar aos seus pais por que eles te deram esse nome. Você pode perguntar a seus colegas o o que que o seu nome, como o seu nome combina com você. E você deve perguntar a si mesmo o que, que você quer que as pessoas lembrem quando citam o seu nome. O que, que elas lembrem das suas características, como elas enxergam você. Essa proposta é para que você se enxergue como um único e principal responsável é, construtor da sua própria história né? atualmente se espera muito dos jovens ao considerar que o nível de informação e troca de ideias tem se intensificado na modernidade né com o surgimento das redes sociais os jovens pararam de ser vistos como sujeitos passivos ou problemáticos por eles se posicionarem e mostrar opiniões e pontos de vista críticos né? sobre qualquer assunto social. Você vê que a juventude ela fala desde uma confraternização com o marido ao mas também fala sobre questões políticas, geográficas, que são muito importantes. Assim, é perceptível que todos jovens sofre interferência da sua sociedade e são ativos nos demais núcleos sociais que habitam, seja na família, na escola, nos grêmios nos grupos de socialização, e por aí vai. Pensando agora que você é um sujeito ativo nos seus núcleos sociais, seja na roda de conversa, dentro do seu trabalho, nos grupos que você interage, e que você tem um nome, e é que ele tem uma representação legal e social, que traz a sua identidade, que traz a sua ideia de pertencimento, ou seja, com a sua origem, a sua ancestralidade, e além disso também é te posiciona como um sujeito e um cidadão no mundo, você precisa apresentar cota. isso precisa é, ficar bem claro para mostrar você como um protagonista, como um sujeito que precisa ser atendido, que precisa ter direitos e deveres cumpridos, esse é um campo na qual você percebe que, apesar das transições, apesar de uma descoberta nova, de você estar saindo de uma fase e entrando em outra, você está se posicionando no mundo. E você tem voz. E você deve ser espelho para essa sociedade. A juventude de agora é muito diferente de alguns anos atrás. Muitos conceitos que eram considerados tabus, há algumas décadas, evoluíram para uma para um tratamento informal e até mesmo exageradamente aberto, que não há problema nenhum entre os jovens e seus familiares. Por exemplo, antigamente uma questão clássica que ainda era vista como tabu era a sexualidade. Muitas pessoas não poderiam falar para sua família ou expressar-se é, na sociedade com relação à sua orientação sexual. É, hoje em dia essa liberdade ela é mais comum, ela é mais corriqueira e assim a gente percebe que os direitos sociais da juventude estão sendo contemplados, né? e, apesar de várias problemáticas que ainda existem por trás disso. A gente vê a possibilidade e o um engajamento para que pautas como essa sejam mais visíveis e um grupo social, né? o grupo social da juventude trata bem desse assunto, debate e acolhe mais é, esses esses assuntos que antes eram invisibilizados e pouco comentados, né? Nesse sentido, a juventude não precisa falar só entre ela, ela tem que falar para todos os grupos, principalmente aqueles grupos hegemônicos, ou seja, que estão há muito tempo no poder, né? São representados por homens, brancos, velhos e que não conversam muito com essa característica, né? Com esse com esse pessoal, então. Cabe ao adulto né, é, falar de trabalho, de realizações profissionais, pessoais, de planejamento econômico né, com, esse, com a juventude, para que ela tenha sim, um posicionamento e possa ser protagonista da sua história. Então é necessário que a juventude também reivindique seu direito de fala, né, a, através de um posicionamento mais... Concreto diante a sociedade, participe de movimentos sociais, é, possam debater, que vejam é, é, espaços organizados capazes né, de atendê-los. Por exemplo, dentro das escolas, pode-se criar a grêmio de estudantes. É, você pode, por conta própria, juntar um grupo de amigos é, para fim de trazer uma visibilidade na qual os jovens falam por si e para si. Vocês já ouviram falar de? rap, né? cantor, compositor, Da. ele é muito conhecido no mundo artístico e compõe diversas músicas que exprime, né? que fala, que traduz a sua realidade como jovem negro, periférico, rap e consciente. Eu trouxe ele como um grande exemplo porque ele se aproximou muito da juventude e ele foi uma grande representação na sua época né? e uma inspiração para os atuais jovens de hoje. Uma das suas frases mais marcantes, né, que provoca a todos a pensar é Você não percebe que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Então, isso é uma sacudida é, na nossa para é que a gente comece a movimentar e tirar essas amarras que faz parecer que o jovem é passivo, pelo contrário. A juventude, ela é uma protagonista E a gente tem que enxergar Esse processo como uma referência né? A juventude como uma referência Para a sociedade Porque só vocês vão fazer a promoção é, Da garantia de direitos aos jovens né? Quando vocês falam das suas dores Das suas alegrias das suas Dos seus sonhos Da sua história até aqui Da sua história daí por diante Então lembre-se dessa frase Do Emicina como você, existem milhões de jovens que, em diferentes realidades, experimentam essa fase né, de transição possível da vida na busca pela construção da autonomia. Somos capazes de proteger os seus direitos como com uma população jovem, nas cidades, nos estados, nos espaços rurais e por lá vai? Será que vocês estão sendo bem representados e que o crescimento da juventude no país, ela está acompanhada com a prosperidade e o sucesso desse grupo, você tem que ficar de olho nessas especificidades para pensar que vocês que devem ocupar espaços de luta e conscientização para representar é, as vontades de vocês, ninguém melhor do que a própria juventude para explicar a própria juventude. Você já tem uma cara, você já tem um nome, eles estão registrados no seu RG. O seu, o seu polegar tem uma digital que é única, segura e só sua. Isso demonstra que você, realmente, vai ser o narrador da sua história, vai ser o construtor do seu livro da vida, o um escritor das suas linhas. Então perceba a construção da identidade do jovem como uma construção muito ligada a ideologias dominantes na sociedade por vezes viu jovem retratado ele como delinquente, excluído ou como sujeito que ainda não estava apto para tomar decisões por si mesmo. É, vocês devem começar a entender que vocês são vivos, são criaturas com vida e ativas não é mais aquela ideia de não dar nada para fazer o jovem e sim possibilitar caminhos e pontes para que eles construam suas vontades para que vocês pensem né, e se posicionem quanto sujeitos ativos e assim cumpram o seu papel cidadão a gente sabe dos preconceitos que a juventude ainda passa, né? ao ser marginalizada, principalmente a juventude periférica, parece -se que eles não podem ter espaço de lazer e cultura dentro das favelas, é, parece que eles não podem andar com determinadas roupas não vão ser abordados e revistados e por aí vai. São essas ideias que a gente tem que de, é, derrubar, são essas é, normas extremamente discriminatórias que ainda existem no mundo que a juventude deve quebrar e isso só irá acontecer quando a gente conseguir posicionar os jovens como representantes é, da, do seu caminho, das suas histórias. Então, vejam o seu nome, dê potencialidade a ele e pensem. É, a única coisa que as pessoas não podem roubar de você é o seu nome. Pensando agora no protagonismo da juventude, a gente vai pensar na espolarização dessa juventude, né? a ideia da escola. Esse é um ponto em comum na maioria de, da vida dos jovens, né? que é essa entrada onde escolar, a escola de massas, é, por vezes teve uma construção ainda muito ligada à ideia Fabril. Mas Fabril como assim? Fabril vem de fábrica, né? Ela tem um modelo muito baseado é, no século XVI, né? onde os alunos eram colocados em fileiras. É, com as suas mãos cruzadas por cima da mesa uma postura inerte e o professor era visto como detentor de saber e os alunos faziam um processo mecânico de só ouvir e memorizar as palavras do professor não tendo voz ativa não podendo se posicionar como se ele fosse incapaz né se fosse uma tabula rasa só podia absorver e não e não poderia é, é, se expressar e a gente tem que perceber que essa ideia é, mostra uma, uma educação de violação de direitos, porque não coloca o jovem como protagonista, o protagonista da sua história real. Pensando nesse modelo fabril, né, esse modelo de fábrica de escola, você ainda conhece escolas assim? Se a gente olhar para um hospital de, de 1940, um hospital hoje em dia é da mesma forma, não. Deveria existir máquinas, tecnologias que aprimoraram trabalho, mas a escola parece muito ser a mesma e é por isso que a gente tem que é, tentar construir caminhos de, de impactar essa estrutura, fazendo uma mudança significativa, capaz de romper com essa imagem né, de fábrica, de controle, de coerção. A escola deve ser vista como um espaço de vivências, né? A ideia é projetar uma educação transformadora e capaz de superar as diversidades sociais. Um espaço de diálogo, onde o professor não é o único detentor de saber. Ele ali é um mediador, ele faz uma troca né, com o que ele conhece com a ideia que os alunos conhecem. Os alunos vêm com uma riqueza da sua família já, vêm com um conteúdo, uma bagagem cultural, educacional, que deve ser legitimadas, né? não basta ensinar só a aritmética dentro da sala de aula. É preciso a gente entender como aquele pai que, por vezes, não teve uma educação, ensinou seus filhos a contar e a ler. né Teve uma história muito bacana de uma mãe que ela não sabia nem ler, nem escrever. Ela não foi alfabetizada. e Ela teve alguns filhos, acho que foram cinco filhos, e quando eles entraram na escola, é, eles falavam que e traz, traziam livros, mas ela sentia vergonha de dizer que não sabia ler. Então ela fingia que estava lendo os livros para incentivar os filhos nesse processo de leitura. E o filho mais velho, percebendo aquilo, aprendeu a ler rapidamente para ajudar a mãe. E todos os filhos dela começaram, conseguiram se formar e alcançar esse objetivo. Então, percebam que essa é uma educação que está levando em consideração a bagagem, né? ou seja, o que o aluno vem antes de entrar na escola. Ela não só quer que o aluno seja obrigado a aprender o que a escola quer é, propor a ele. Né? Não é só isso. Olha, você tem que já saber ler e escrever. Não, mas o que que sua mãe seu pai fazia para você, mesmo, sem ele souber, mesmo que eles não soubessem ler? essas identificações e o protagonismo juvenil ajuda a exigir que a escola mude esse traço, né, esse perfil de fábrica e passe um trabalho mais horizontal, vendo todos como iguais, vendo essa necessidade de uma educação que realmente faça impacto para a sociedade, né? Muitas vezes alguém falar, ah, aprendi um monte de coisa, mas eu não vou usar isso na vida. Você tem que exigir que o que você quer aprender para você estar na sua vida, é, faça sentido, que seja realmente integrado ao mundo escolar. Você faz parte desse processo, você é o principal sujeito desse processo, como todos os outros atores escolares. É extremamente urgente falar sobre educação integral, porque nosso país tem cerca de 50 milhões de jovens, isso representa um quarto da população. Divide uma barra em quatro. Uma, uma dessas barrinhas dividida em quatro, né? Significa o número de jovens no Brasil. há uma, uma predominância de jovens negros no Brasil, né? É onde são contabilizados 51% de pardos e 10% de pretos, né? E, porém, as condições de vida desse grupo ainda são as mais vulneráveis e submetidas ao racismo estrutural do país, né? E somente a educação é capaz de conscientizar as pessoas para minar essa problemática e tentar reverter esse problema, é, mostrando um espaço mais de, de igualdade, solidariedade, equidade e de transformação. E a educação precisa falar com você, Vou fazer uma simples pergunta, quantos de vocês tiveram aula com relação a cultura, esporte e lazer? Provavelmente muitos vão falar, eu tive aula de educação física, mas poucos podem dizer, ah, eu tive aula de teatro. Eu já fui ao cinema com a galera da minha escola, é, muitas vezes a nossa educação acaba colocando esses assuntos como menores na práticas escolares, né? mas elas são fundamentais para a formação plena, por serem estratégicas ao favorecer assim, a nossa saúde física, mental, criatividade, potencialidades, respeito, colaborações e outras habilidades. Né? É, e outras habilidades e competências para a vida humana. Elas são tão importantes como o português e a matemática. São elas que também vão diferenciar o processo fabril para um processo para um processo é, reflexivo. Né? Uma educação fabril se desmonta quando a gente adota essas prerrogativas, né esse tipo de assunto dentro da sala. Quem não quer entender um pouco mais, quem não precisa de um pouco mais de lazer, Quantas vezes a gente sente sono com o professor tá falando, falando, então é preciso trazer o aluno para ele mostrar seus talentos e trabalhar isso a partir deles, né? E quantos jovens já disseram que o sonho principal deles é ser jogador de futebol? A gente tem grandes evidências que o trabalho esportivo e cultural também tem salvado vidas de pessoas periféricas, né? É, é bem conhecido as pessoas conseguiram sair é, de uma situação mais vulnerável através do esporte e da cultura. Então incentivar isso é um, um projeto muito legal, é, além de cuidar da nossa saúde física e mental também. Por isso, te convido a conhecer um projeto capaz de minar e transformar essa educação fabril. Vocês já ouviram falar do Anjilã? O slam é uma batalha de poesias, tá bom, gente? E de rimas que existe desde os anos 80 nos Estados Unidos e tem crescido cada vez mais no mundo e no Brasil. É, é considerado por muitos um esporte, né? Porque ele tem batalhas nacionais e até a Copa do Mundo, onde finalistas de diversos países se encontram para escolher qual é a melhor poesia. Na última década, o Brasil tem apresentado suas manifestações, sobretudo, entre os jovens periféricos, né? que traz consigo um forte teor autoafirmativo, identitário, uma ocupação. Então, o slam é onde jovens podem se reunir e batalhar, entre aspas, né? é, recitando, de, é, declamando poesias, até mesmo dançando breaks, que traz um pouco da sua, idade, da sua identidade, da sua história, dos seus caminhos até aqui. O Islã poesia é, faz parte do gênero é, literário porque ele é conhecido como a poesia falada, né? Faz parte desse desse processo da literatura que é pensada para declamar ou falar em público. É, as pessoas vão às as ruas dizerem o que sente com relação a ao mundo educacional, ao trabalho, à, à vida amorosa, religiosa, tudo que eles quiserem se expressar ali. Sobretudo também tem uma identidade com, é uma identidade com relação à sua raça, ao seu gênero, ao grupo social que pertence. Né? Ele vem desde a antiguidade e também da Idade Média. Né? É, também aparece na cultura africana dos griots, com relação aos griots, eles têm a ideia de ser um, manten um ó, mantenedor né, da história e das memórias de determinado grupo étnico, né, onde eles levam conhecimentos antigos e são repassados para as novas gerações de forma oral, né, ou seja, tudo falado preservando assim a história, a memória, as isso acontece até os dias de hoje, com as mudanças, né? Saiu das aldeias para as cidades, saiu de um grupo africano para os seus descendentes, né, né, né? De age, por aí, por aí vai. E aí, mas como funciona esse processo? As batalhas, né, tem como características batalhas que ocorrem em praças públicas ou em bares, enfim, em espaços abertos, para que todo mundo possa ver, não é ocupado, culpado. eles tentam chegar no ponto central onde eles vão ser é, de fácil acesso para todas as pessoas. E existe apenas três regras, as poesias devem ser autorais, ou seja, elas não podem ter sido apresentadas em nenhuma outra batalha e devem durar no máximo três minutos, né? O público é, escolhe o júri na hora, vê quem são as pessoas que estão assistindo e elas que são as responsáveis de dar as notas imediatamente após a apresentação e calcular a média de cada poeta e a ordem de apresentação é sorteada entre as pessoas inscritas, né, entre maior ou menor nota, são descartadas para a realização da pontuação final, normalmente o vencedor ganha o livro. Mas a ideia é que todos são vencedores porque eles tiveram esse lugar de fala. Vocês já participaram de algum islã? Conhece alguma localidade? Geralmente os organizadores de islãs eles percorrem favelas e outras comunidades do Rio de Janeiro, né? Em edições anuais tem os islãs que são feitos por, por mulheres, mas também tem os, os islãs de grupos de rap né? E a ideia é colocar em evidência o protagonismo dessas localidades, né? das obras desses escritores, que são geralmente de origem popular, valorizando temáticas como a negritude, o empoderamento feminino, a, a ideia da, da masculinidade, o processo de é, violação de, de direitos, né, de marginalização da população negra, a situação do, do jovem, com relação ao mundo do trabalho. Enfim, é muito bom você ouvir, vocês vão gostar bastante se procurarem mais sobre essas informações. Porque é um processo de conquista crescente, né? Por parte dos grupos excluídos, oprimidos, marginalizados. E a ideia é realmente sair daquela, daquela postura de pensar dentro da caixa, assim, mexer e desestruturar. É, ideias preconceituosas, discriminatórias, segregadoras. Nesse sentido, a nossa primeira proposta aqui no podcast é assistir e, no caso, ouvir. né? É, ouvir é poesias apresentadas né? por alguns representantes dos grandes nomes do islã brasileiro atrás de uma linguagem oral e coloquial existem temáticas sexuais e até palavrões mas a ideia é permitir a a apoio da juventude sem restrições vamos conhecer agora o Vip Marinho ele é um dos poetas que fazem parte né doslanãlermina né e ele vai recitar uma poesia intitulada a coisa tá preta
1: I'm <laughs> the foram salvos dizendo, Axé porque por mais que as peles sejam escuras o coração é maracatu, porque teu Teocleta postou mais pra gente um tronco no seu próprio fé uma cruz e não é novidade, que mais um preto foi acertado no um pós foi amarrado e esse, novamente, não tinha olhos azuis mas disseram, bandido bom é bandido morto, mas não viram que esse bandido era Jesus e ninguém perdoou nossa carne eu é o vivado Jesus Cristo apanhando o corpo dos filhos palmares, enquanto vocês diziam que odiavam os frutos africanos por causa da galinha morta Mas na janta comia bife Usava jaqueta de couro e é de frango a sua torta Então seja na sala, Ou na banheiro, no tronco Ou quando na carteira de trabalho de registro pretos Vocês são lindos como são Seja com o cabelo crespo Ou quando o cabelo você alisa. Entenda que poderá se amar seus próprios traços na semelhança do próximo Mas que fique bem avisado Que a coisa tá tão preta A coisa tá tão preta
0: é quase impossível não se emocionar toda vez que a gente escuta um pouco da fala do Felipe, né? ele é uma inspiração para mim, enquanto jovem, ele mostra bem esse protagonismo ligado uma integração, uma educação integral, que não, precisa perpassar, é, ficar, que não precisa se esconder nos muros escolares, pode perpassar e chegar à cidade. E o objetivo aqui é que vocês se vejam como o Felipe, e, ou com, como qualquer outro que vocês se inspiram. E pensando na fala do Felipe, a gente vai se remeter agora a uma ideia da educação voltada para a paz. A cultura de paz ela é muito promovida dentro desses espaços que trabalham a ideia da, do esporte, do lazer, dos direitos. E é isso que a gente quer promover dentro de uma educação integral. Né? É, por muitas vezes a gente entende a paz como um estado de tudo estar plenamente em conformidade na nossa vida, tudo esteja muito calmo, muito quieto, não é mesmo? Mas não é bem assim, a paz não é ausência de agitação no meio que vivemos, mas é um estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida. A paz é a gente se empoderar e não esquecer do outro, é lutar pela justiça social e não esquecer daqueles que também nos ajudaram a chegar até aqui. A paz é a gente cria uma transformação mesmo quando a vida seja muito dura. Ela não é um estado, e sim uma construção interna na qual a gente deve parar, pensar e refletir como alcançar isso. E eu acredito que esse processo só é possível quando a gente promove uma educação que parta de nós mesmos, e assim a gente consegue mudar o um mundo. Preparamos aqui, para o final desse encontro, Algumas sugestões de atividades baseadas em tudo que conversamos e convidamos a você fazer parte disso, né? É, a gente queria ouvir você. então você cantar uma música autoral declamar poesias de outros atores, artistas plásticos, visuais, que tenham relação com a cultura de paz ou que fale sobre a sua história pessoal? Traz um pouco da sua identidade para gente aqui e, e, e mostre e apresente mais você, para que a gente te entenda e te veja como protagonista, se você quiser você pode falar sobre você, ou desenhar você, ou trazer alguém que você se inspire, você pode falar sobre os seus dores, suas trajetórias, suas vantagens, ou até mesmo sobre alguém que você goste, mas que se remeta a você, é, compartilhe também isso, pensando que é uma batalha aqui de longe, a gente está para te ouvir, é, sem julgamentos, sem críticas, e sim para entender e te abraçar, no caso, acolher esse seu momento. A ideia é que isso seja o mais orgânico possível, então se você quiser trazer outro tema, ele também é bem-vindo, só procure desenvolver isso, seja no papel ou por meio de um vídeo, enfim, traga um pouco sobre de você, você por meio de uma declaração, de poesias ou um registro artístico, tá bom? A gente aguarda você. Espero que isso traga bastante reflexão na sua vida e que essa aula tenha sido realmente muito produtiva. Gostei de estar até aqui com vocês e a gente se vê na próxima, ou se escuta na próxima. <risos>